0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Bonjour, je suis Mathieu Baudin, directeur de l'Institut des Futurs Souhaitables. Vous écoutez Dites à l'avenir que nous arrivons, le podcast des éclaireurs de Canal+, consacré à l'air du temps, et pas n'importe quel, puisque c'est celui qui vient. « Pendant 20 épisodes, j'ai eu l'honneur autant que le bonheur de recevoir des personnes qui m'inspirent et en qui j'ai confiance. La confiance étant pour moi le pharmacone de l'époque, le poison autant que le remède. On crève de ne plus avoir confiance en quiconque ou en quoi que ce soit, et à chaque fois que l'on retrouve confiance en quelqu'un ou en quelque chose, on gagne des points de vie. C'est ce que j'ai fait, avec des biomiméticiens, des data-journalistes, des pédagogues, des sociologues de l'imaginaire, des philosophes de la Renaissance, des mathématiciens, des alchimistes ou encore des pays-culteurs, des exploratrices et des explorateurs de monde qui nous partagent leur regard sur l'époque, leur vision de futur souhaitable et leur contribution pour les faire advenir. Chaque épisode ferme sa parenthèse par un voyage dans le temps, en 2040. Une Uchronie, mais dans le futur histoire de voir la mise à l'échelle réussie de leurs idées. Je vous partage celle de Tariq Tchekchak, directeur de la stratégie du vivant à l'Institut des Futurs Souhaitables, avec qui j'ai eu le plaisir de replacer le vivant dans notre humanité. Je vous propose de prendre une grande inspiration. Je vous propose un voyage dans le temps et de dépasser le temps d'une expérience de pensée, le « c'est impossible » par « c'est faits et voilà ce que ça a changé. Un matin de 2040, je viens de te rejoindre dans le quartier In Vivo, dans l'ancien 13e arrondissement de Paris. Nous sommes assis sur le balcon, au troisième étage d'un immeuble. Le froid est pénétrant, le silence, lui, est total autour de nous. C'est vrai qu'il est encore très tôt, mais l'heure est idéale pour observer à la jumelle les nombreux animaux revenus vivre ici. De voir tous ces arbres et arbustes omniprésents répartis à perte de vue et à toutes les hauteurs m'apaise. Comme le font aussi ces algues intégrées aux façades devenues de véritables aquariums verticaux. Impossible de résister à la puissance poétique tout autant qu'à la fascination technologique de ces biofaçades. C'est en 2023 qu'a été lancé ce pari régénératif bifurcation du projet du Grand Paris pour renaturer les espaces urbains. Faire re-rentrer la biodiversité en ville a été un véritable levier face au changement climatique, aidant à abaisser la température moyenne les jours de canicule et à lutter contre les effets des précipitations violentes. De nombreuses zones humides sont apparues dans Paris, nécessitant de dégoudronner, de désartificialiser les surfaces. Le concept des villes-éponges a émergé lieu capable de mieux gérer le cycle de l'eau, ce qui a donné de nombreuses idées récréatives autant qu'éducatives. Avec l'approche des solutions fondées sur la nature, nous sommes entrés dans une ère de partenariat gagnant-gagnant, créant de l'utile pour les humains comme pour les non-humains. C'est sûr que la cohabitation avec la biodiversité peut être encore source de stress. Par exemple, du fait de la continuité écologique retrouvée grâce aux trames vertes, le loup est revenu, de lui-même. Cela nous a forcé à nous interroger sur la place de chacun et sur les nouveaux types de compromis à imaginer. Tu m'as d'ailleurs récemment parlé de cette meute de loups qui a élu domicile près de l'école Lux Coyton, à deux rues d'ici. C'est sûr que les parents se sont inquiétés au début, mais l'observation de la mise bas d'une louve par une caméra multicritère a fait chavirer les cœurs. Et là-bas Tu le vois Un cerf il est magnifique. Lui qu'on apercevait auparavant que, dans les profondeurs des forêts, circule là, tranquillement, sur la toiture végétalisée qui nous fait face, inquiété de rien, il semble avoir tout son temps. Quelle invention ce capteur de mouvement et identificateur d'espèces qui nous a prévenu de son passage. Quelles bonnes idées ont eu ces développeurs des années 20 de gamifier la découverte des relations dans le vivant. En 2021, d'ailleurs, je me rappelle que tu avais soutenu deux projets de designers dont tu avais flairé l'immense potentiel. Il y avait celui de Good Galaxy, assistance digitale à l'agroécologie, le Kinyoum Kyo, et celui du Pas de Côté, projet de stimulation du potentiel écologique de territoire porté par Anouk créer À l'heure où nous étions branchés sur des écrans en tout genre, L'idée de ces projets était de faire de ces mêmes écrans une source d'augmentation potentielle de l'expérience, d'être dans le milieu, d'ouvrir des portes de compréhension des subtilités des interrelations. Et via la connaissance, générer de l'empathie vis-à-vis d'un arbre, d'un animal ou d'un paysage. C'est à cette époque que l'humanité a commencé à faire du digital for good et que le big data, plutôt que de nous vendre de la publicité, nous a permis de faciliter l'ingénierie écologique. En 2025, l'application de ces solutions urbaines, fondées sur la nature au service des villes, a explosé. De nouveaux projets digitaux de représentation artistique ont ainsi favorisé l'émergence de récits plus subtils, concernant l'inscription de l'humanité dans la toile de la vie. En 2032, les espèces symboliques comme le lynx, la loutre et le vautour fauve ont été réintroduites dans la zone du Grand Paris. Nous avions tellement réussi à recréer de véritables symbioses écosystèmes-villes que même eux, emblématiques du monde sauvage, ont pu vivre à l'abri, mais tout proche de nos immeubles. En 2039, le parc des Buttes-Chaumont est d'ailleurs devenu réserve intégrale. Et l'on assista aussi au retour naturel du castor sur la Seine. Bien sûr, nous avons rencontré des difficultés à faire accepter une faune vue comme nuisible ou dangereuse dans les espaces urbains, mais aujourd'hui, ces zones ont pris beaucoup de valeur. Ce qui, soi-disant passant, a donné lieu à un manque de biodiversité sociale, problème qui reste vraiment à régler. Tariq, toi qui viens de passer une nouvelle dizaine, je te retrouve, le même, mélange de calme et de sérénité, les yeux brillants d'enthousiasme avec toujours cet appétit pour transmettre l'émerveillement des reliances entre les espèces. Il est vrai que la découverte en cascade de nouvelles preuves de vie sur d'autres systèmes planétaires t'a aidé, en renforçant le sentiment que nous sommes, nous humains, avec toutes les espèces de la Terre, une seule et même communauté de destin. Mais je te laisse. Toi qui as tant plongé dans quasi toutes les mers du monde, je sais que tu pars retrouver ton fils pour aller visiter un prototype de la Fondation Rougerie, les plans que j'ai pu apercevoir de ces nouveaux espaces, symbioses d'habitats marins et sous-marins, sont incroyables de poésie, de beauté et d'harmonie. Si seulement quelques projets existent aujourd'hui, nul doute que leur potentiel est énorme. Et je me réjouis de t'entendre prochainement me raconter ta visite dans le silence de la mer qui te va si bien. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Merci à l'équipe technique, à Carole babin ma coautrice des Uchronies, et à l'équipe de CQFD.io. À très bientôt.